1: 14 часов 4 минуты в российской столице, Микрофон микрофона Анна Соловьева, здравствуйте, это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM, наши координаты, я напомню, смс-портал, плюс 79258888948, телеграм для сообщений «Говорит о Москва», номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», где вы можете увидеть все последние новости, посмотреть на нас, также прямая видеотрансляция, для в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе. Говорит Москва. Итак, о чем мы будем сегодня говорить в течение ближайшего? Говорить и говорить в течение ближайшего часа. Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС. Иосиф Сталин стал третьим по популярности политическим лидером прошлого. Это результаты очередного опроса. Космонавт Максим Сураев призвал не пускать руки после крушения Луны-25. Поговорим, что произошло с аппаратом, что вообще происходит в нашей космической отрасли И будет происходить И в конце, в конце, в конце Что у нас в конце Трагическую новость Обсудим гибель трех человек В коллекторах московских Три, три тела, по крайней мере, на данный момент нашли Возможно, погибших будет больше
0: Поток Успеем сказать главное
1: Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС. Президент ЮАР Ромафос и МИД Китая в преддверии саммита БРИКС заявили... Так, непонятно... Да, глава, значит, МИД Китая в преддверии саммита БРИКС заявили... О поддержке расширения объединения с поддержкой включения новых членов ранее выступали и другие страны Союза. По данным газеты Financial Times, по итогам саммита в ЮАР, в БРИКС могут быть приняты несколько стран. Армафос, который принимает в августе саммит БРИКС, в августе, а уже завтра конкретно, выступил за его расширение во время обращения к нации. Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС. Еще несколько стран выразили а, заинтересованность а, в этом. Алексей Маслов, директор Института стран Азии, Африки, МГУ, востоковед, доктор исторических наук. У нас на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но я не Алексей Александрович, а Алексей Леонидович и даже не востоковед.
1: Так. Это очень интересно. А кому позвонили?
2: Алексей Леонидович Напасный, инженер-строитель.
1: Алексей Привет. Леонидович Напасный, инженер-строитель. Так, да. это очень интересно, очень интересно. Это что-то у нас какая-то, судя по всему, другая тема. Александр. Александр Косаков, наш звукорежиссер, сейчас попробует исправить эту ситуацию. А, так, обсуждаем мы все-таки политику, да, а, не какие-то строительные вещи инженерные, так что это немножечко а, другая тема. Итак, о чем мы говорим? Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью этой семьи. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, но на Насколько я понимаю, не все страны поддерживают расширение БРИКС. Вот хотелось бы, собственно, об этом, об этом поговорить, о том, какие противоречия существуют. По мнению президента ЮАР, расширенный БРИКС станет разнообразной группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку. Министерство иностранных дел Китая поддержало расширение. То есть вот Китай а Китай поддерживает расширение. Он всегда был убежден в том, что БРИКС представляет собой открытый, инклюзивный механизм. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также высказывались в пользу включения новых членов в БРИКС. Лавров в частности говорил, что это существенно укрепит данное объединение и повысит его вес в мировых делах. Uh, и это будет способствовать дальнейшему развитию укреплению этой организации uh, президент брай изилии луис нассил Силва в начале августа тоже говорил что его страна поддерживает расширение брикс uh, uh, так официальный представитель uh, МИД индии в начале августа отрицал публикации средств массовой информации о том что его страна uh, против uh, расширения так, в то же время э, эксперты сомневаются, что все, конечно, страны, которые хотят вступить в БРИКС, будут приняты туда одномоментно. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки, МГУ имени Ломоносова, стыковед, доктор исторических наук у нас на связи. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Financial Times да, написал сегодня, что по их данным, по итогам саммита в ЮАР, в БРИКС будут приняты еще новые страны. Как вы считаете, много ли стран войдет в это объединение и вообще что это даст организации?
3: Вообще надо учитывать, что БРИКС очень открытая структура и учитывая, что БРИКС это не ассоциация стран, а скорее платформа вступления туда значительно более облегчена, чем, например, по сравнению с ШОСом. Uh -huh. И к тому же есть формат, к которому, судя по всему, очень многие присоединятся под названием BRICS+. Это взаимодействие БРИКСа со странами или с организациями, с группировками, которые заинтересованы во взаимодействии с BRICS. Ну, Например, это Африканский союз, это союз латиноамериканских государств, не исключено, что ЕАЭС и многое другое. То есть вот такое прямое членство не является обязательным. Mm -hmm. Я думаю, что не более двух-трех стран сейчас могут присоединиться, потому что э, БРИКС только-только начинает приобретать какие-то новые качества. И, судя по всему, э, такие отцы-основатели, то есть Китай, Индия, Россия, Бразилия, не очень хотят сильно расширять mm -hmm. масштабы БРИКС. Mm -hmm. Здесь скорее важно, что БРИКС-то будет предлагать э, этим странам. Многие смотрят на новый банк БРИКС как на возможность инфраструктурных инвестиций, это всех интересует, плюс, конечно, БРИКС это возможность более широкого и такого, ну, в этом смысле, открытого демократичного диалога, что, например, очень нужно африканским и американским странам. Поэтому я бы не стал бы говорить о том, что вот прямо сейчас будет какой-то взрывной прирост числа участников БРИКС.
1: Угу. А, б, говорилось также, что есть страны, которые выступают против э, такого сильного расширения БРИКС, да, в частности Индия.
3: Да, значит Индия, во-первых, очень боится превращения в БРИКС в еще один ШОС, э, то есть когда м, хорошие идеи не могут реализоваться из-за очень больших сложностей э, обсуждения, взаимодействия, э, и э, поэтому для Индии БРИКС должен стать такой э, структурой более эффективной. И многие, кто-то даже пошутил, что смотрит на БРИКС как на Совет Безопасности. Он, вокруг которых пускай перерастает структуру, но в сам вот этот вот центр, в Совет Безопасности, принимать новых членов не надо. Mm -hmm. и, и здесь позиция Индии расходится с позицией Китая, который наоборот за максимальное расширение.
1: Mm -hmm. а какие вообще цели ставят перед собой БРИКС? Вот Чего ждут эксперты по итогам саммита, которые завтра начнется?
3: Ну, прежде всего, БРИКС – это про устойчивое развитие, про то, как его обеспечить для стран, которые по каким-то самым разным, разным причинам отстранены от решения э, крупных глобальных проблем или являются вторичными. Это как раз вопрос к Китаю и к Индии, которые заметно переросли по экономике свои э, нынешние статусы, где, скажем, ни Китай, ни Индия не может не формировать не э, политику ВТО, или, например, не может влиять на деятельность крупнейших банков. Uh -huh. Это вопрос про безопасность. Причем про безопасность самую разную, от кибербезопасности до, например, продовольствия безопасности, плюс БРИКС про, скорее всего, про новую валюту, если таковая вообще будет введена. Об этом ведутся споры. Uh -huh. С одной стороны, есть варианты использования юаней или, например, каких-то международных прав заимствования, или, например, предлагают ввести некую единицу расчета, которая так называется БРИКС. Uh -huh. и тем самым уйти из долларовой зоны. В этом есть свой смысл, потому что сегодня торговля внутри стран БРИКС больше, чем БРИКС с другими странами. Проще говоря, БРИКС в этом смысле рассматривать как закрытую структуру, то она самообеспечивающаяся. И формальная такая валюта может быть устойчива. Но я думаю, что ни Китай, ни Индия не хотят порывать с долларовой зоной, угу. и поэтому очень аккуратно подходят. А России это, конечно, интересно.
1: Угу. Но существует же еще противоречие да, между Китаем и Индией.
3: Безусловно. И здесь, судя по всему, противоречие в Бриксе между Китаем и Индией меньше, чем ШОС. ШОС все-таки, напомню, это организация. Угу. Где есть секретариат, где есть различные формы участия, вступления. То есть как раз Индия пытается... Смотреть на БРИКС как такой мягкий институционализм. То есть, как бы есть площадка для обсуждения, но нет очень серьезных э, обязательств, которые должны принимать страны. Угу. И также наоборот пытаются использовать БРИКС как, э, как структуру для легитимизации своих инициатив.
1: Угу. Поэтому
3: здесь, конечно, несерьезные, но тем не менее трения могут быть.
1: Угу. Спасибо большое, Алексей Александрович, директор Института стран Азии и Африки и МГУ имени Ломоносова, стыковед, доктор исторических наук. Алексей Маслов был у нас на связи. Обсуждали мы тему БРИКС и принятия туда новых стран. Не более двух-трех стран, скорее всего, примут по итогам этого саммита. В принципе, ожиданий, наверное, завышенных не должно быть от, от этой встречи. Но надеемся, что, может быть, до чего тут говорятся какие-то намерения, будут вот, в частности по валюте, если это получится.
4: Внимание, говорит
0: Москва. 94 и 8 Поток. Успеем сказать главное.
1: Самые популярные в России политические лидеры прошлого – Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин. А хуже всего наши сограждане относятся к Борису Ельцину, Михаилу Горбачеву. Это следует из результатов опроса об отношении к историческим правителям нашей страны, которая провела исследовательская группа Russian Field. Позицию Сталина, замыкающего тройку лидеров, инициаторы опроса называют сенсацией. Они ожидали его лидерства. Чаще всего положительные оценки респондентов получали Петр I и Екатерина II. У них также самый низкий антирейтинг. Об отрицательном отношении к этим правителям заявили соответственно 6-10% опрошенных. Негативные отношения Россияне россияне демонстрирует в первую очередь к Борису Ельцину 63% негатива и 17% положительных оценок, и Михаилу Горбачеву 64% негатива и 19% положительных, соответственно. Меньше всего симпатии оба лидера вызывают у мужчин, респондентов старше 30 лет и людей с семейным доходом до 40 тысяч рублей в месяц. А положительное отношение к ним чаще всего выражает молодежь до 30 лет. А что еще тут хотелось бы сказать по поводу вот этих вот выкладок, Так-так-так-так-так. Да? Замыкает тройку лидеров как раз Сталин. Положительно о нем отзываются 65% опрошенных, отрицательно – а 20, значит, остальные, я так понимаю, как-то не определились. Что еще, что еще тут интересного? Тут что-то я видела по поводу как раз Сталина. Вот, одобрение осифа Сталина более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тысяч рублей в месяц и без высшего образования. Отрицательные отношения чаще встречаются среди образованных людей с наиболее высокими доходами. Так, друзья, давайте высказываетесь, каких лидеров вы бы выделили в истории да, российской, кому у вас положительное отношение, кому отрицательное, есть ли у вас какой-то свой а, рейтинг. Люди не ведут, что творят, пишет Бирдлинг, А что они творят, люди? Скажите, пожалуйста, расшифруйте. Я не поняла. А к Путину как относится, спрашивает Бирдлинг, здесь э, речь идет о политических лидерах прошлого все-таки. Бирдлинг, вы же слушаете, что я говорю, или вы как-то не сначала меня слушали? М? Так, что еще, что еще? О, у меня сразу очень много звонков. Сейчас я с вами пообщаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. А, Владислав, здравствуйте.
2: А, добрый день. Ну, мне кажется, ничего удивительного в результатах рейтинга нету. То есть вы не считаете
1: любящий. это ничего такого, никакой сенсации?
2: Ну, то, что не на первом месте, на, на самом деле удивительно.
1: Да, ну вот, вот видите, видите, вам же удивительно ну, все-таки. А почему? Не, не, я, я а почему, почему про, вас про это удивляет? Тех, да.
2: кто, я просто про тех, кто вот э, на самом верху рейтинга. Угу. Там Созидатели. Я да. бы туда еще Ивана IV добавил. Да, угу. те, это, это те, кто приком прирастала Земля, приком ком э, проходили, появлялись новые технологии. Ну, Но, вы знаете, у нас люди
1: в большинстве с вами не знают просто его к сожалению, судя по всему. Угу.
2: Ну, к сожалению, да. Но, тем не менее, Петра знают, Екатерину знает, вот. Екатерину знает вот. Сталина и знают.
1: Сталину знают, и, да. Да, Иосиф
2: Сталиновича великий человек, что тут да. говорить. Таких немного в мире было. Да.
1: Спасибо большое, спасибо. Так, поговорим мы с экспертом сейчас, да? Мы дозвонились, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якименко. Борис Григорьевич, Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А вот вы как считаете вот результаты этого опроса, что Сталин попал на третье место, это сенсационный результат или нет?
2: Да нет, вообще-то, насколько я понимаю, последние лет десять подобного рода опросы показывают, что он Делит примерно места с Александром Невским, который обычно его обгоняет ага. Но никогда ниже условного третьего места, по-моему, он не опускается А вот, давно. нет,
1: тут, знаете, социологи отметили из Russian Fields, что как раз он не на первом месте Их удивляет, что он не возглавил этот рейтинг
2: Он никогда его не возглавлял, честно uh -huh. говоря, потому что были такие... Ну, он все-таки фигура спорная, а тот же, например, Александр Невский, он фигура, ну, можно сказать, бесспорная uh -huh. Поэтому бесспорные фигуры эти э, места обычно занимают первые. Это если мы доверяем опросам, давайте да. честно, потому что мы знаем, как они ну, создаются. Поэтому если принять их как объективный какой-то репрезентативный выбор, то тогда на первом месте фигуры бесспорные, на втором более-менее спорные.
1: Ну, угу. ведь Петр Первый, так откровенно говоря, тоже в принципе спорная фигура-то.
2: Ну, в общем, да. Другое дело, что все-таки из него создавали уникальную фигуру, которой мы благодарны вообще сознанием нашей страны, uh -huh. наверное, лет 300. И поэтому все-таки здесь одна чаша весов явно поднимается над другой. Поэтому с Петром там, в общем, все понятно. Специалисты понимают, что эти все восторги сильно преувеличены, но люди же этих вещей не
1: читают. А как, вот вы сказали, как создаются подобные опросы, как они создаются?
2: Ну, мы знаем, но социология сегодня вообще сильно отстает от реальных запросов общества, просто, ну, от реальной картины общества, скажем так, потому что общество сильно стратифицировано. Если раньше условная социологическая выборка касалась 90 тысяч человек, например, да, это считалось... Но сейчас там, полторы, да, где-то? Угу. Сейчас просто, да, там делятся уже на какие-то вот эти страты там и так далее. Если раньше считалось, что, условно говоря, муж и жена примерно исповедуют одни взгляды, то сегодня это далеко не отвечает этим прежним представлениям, то есть там говорили, ну если муж голосует условно там за Путина, значит жена тоже голосует, то есть угу. это сегодня отнюдь не так, и поэтому я вообще бы сегодня в социологии, ну очень осторожно бы к ней относился, но мы все знаем, как тоже та же самая Левада с социумом всегда расходится в одном и том же вопросе. А вот мне, еще, да, мне еще, знаете,
1: что интересует, вот э, как они задают эти вопросы? Там уже изначально вот эти вот фигуры стоят исторические, и они из них понятно, выбирают. Да, это да. важно,
2: что иногда не бывает выбора. Условно говоря, когда вам дают 3-4 фигуры, давайте выбирайте, то, конечно, понятно, что получается тот результат, который заложен в вопрос. Я как преподаватель знаю, что я могу поставить вопрос так, что любой студент ответит, и могу поставить тот же вопрос так, что не ответит никто.
5: Uh
1: -huh.
2: И поэтому это вопрос, просто это искусство задавать вопрос.
1: Да, потому что я, например, включила бы еще Елизавету Петровну, вот, честно, которая немало тоже сделала для нашего государства. Ну, про От нее вообще, кроме того,
2: что это дщерь Петра, вообще не знает, честно говоря, никто. И да. Я бы вообще, честно говоря, включил бы Годунова, потому Годунов. что Годунов опередил Петра на столетие по uh -huh. целому ряду параметров. Если бы не это несчастье эпохи смуты, то Россия вошла бы в европейские государства без потерь Петровских гораздо mm -hmm. раньше, потому что и он начинал все эти истории, и строительная программа огромная, и людей за границу, и все такое. Поэтому, mm -hmm. к сожалению, просто ему вот не повезло. Mm -hmm.
1: Ну, мне кажется, все-таки должна как-то и пропаганда в этом плане да, работать, потому что нас люди просто не знают, они не знают свою историю.
2: Так о чем и uh, речь? То, что мы видим в рейтингах, даже если предположить, что эти рейтинги, истинные, мы mm -hmm. видим не Сталина, а мы видим мифологию Сталина.
1: Конечно. Мы видим конечно.
2: метафору Сталина, которая сидит в головах, что вот он вот такой. И невозможно людям объяснить, что Сталин – это и человек, который в 30-е годы расстреливал людей, и это человек, который победил в войне. Это один и тот же человек. То есть в обычной голове это не умещается. Ему невольно нужно свалиться либо в ту, либо в другую
6: сторону.
1: Mm -hmm. Спасибо, Борис Григорьевич. Борис Акименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов. Друзья, давайте поговорим на эту тему, на тему исторических личностей, кого вы считаете выдающимися, согласны ли вы с опросом Russian Fields. Я напомню, что на первом месте люди назвали Петр I, второе место Екатерина II, третье Иосиф Сталин. 7373948, телефон фон прямого эфира. А, Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я бы назвала... Вы
7: понимаете, какая штука? Я плохо знаю романовскую эпоху. Угу. Я бы назвала Елену Глинскую. Так. Это мать э, Ивана Грозного. Я бы назвала самого Ивана Васильевича. Угу. И, наверное, все-таки назвала бы Бориса Годунова.
1: Ну угу. а тут я согласна эпоха? с нашим экспертом. Так.
7: Да, это вот эпоха, которую я более-менее знаю. Угу. Что касается Петра Первого, да построил Петербург. Вы помните, какими трудами? Да все знают, ходили? все же знают. Да, помню, да,
1: да, да, все знают.
7: Про Екатерину Вторую, вы помните, каким образом она вошла
1: на царствие? Угу.
7: Ну, ну же, это была пусть?
1: такая эпоха, но ну, каким образом они входили? Вот Конечно. и
7: я про то же. Давайте тогда и стали воспринимать в рамках той в рамках эпохи. эпохи. Uh -huh. Понимаете? А то у нас вот есть на переднем плане Сталин, у которого зубов кровь копает, справа от него били, с первую жуков или наоборот. Uh -huh. И если хорошие фильмы, сериалы, там, ну, по крайней мере, не имеющие никакого отношения к исторической действительности, снимают Эпитры Первой, Моя Гатерина Великой, то о, о, о временах Сталина снимают только какое-то, извините, паскудство.
6: Uh
7: -huh. Где смешанство, которые всех убивают какой то ГПУ, который непонятно какой, непонятно откуда взялось. В общем, короче говоря, всех убивали, всех расстреливали, хотя репрессии, конечно, были, и никто этого не знал. Ну, а
1: Иван Грозный что творил?
7: У Ивана Грозного... А кто из них хороший? А Черчилль чего творил? Три миллиона в Бенгалии людей угробил, угробил, голодом заморил. Это только по подсчетам британцев 3 миллиона. А спросите у бенгальцев, они вам расскажут сколько, миллионов 7. А знаете,
1: что еще говорят вот ваши, например, противники в данной ситуации, что бы вам сказали, оппонент ваш? Он сказал, что Черчилль-то не своих все-таки заморил. Как это не своих? М -м. Простите, а что бенгальство тогда Бенгалии
7: не было подданной его величеству ну, к Британии? Это колония. Ну, простите, пожалуйста, они были подданными. Подданными. Тогда и можно было Сипаев убивать. Правда? Да. На каждом углу. Тогда что мы предъявляем претензии за то, что линчевали негров? Или что мы сейчас предъявляем претензии за то, что творили в Африке бельгийцы и французы?
1: Ну... Вот, вот, я хочу сейчас об вот, этом вот, Да. Вы, кстати, хорошо, спасибо большое. Хорошо, Анна, заметили, что нельзя а, отделять а, персонажа от эпохи, да? Они все-таки представляют свою эпоху. Это, кстати, важное замечание. Так, Эндрю Первый пишет. Дзержинский, Сталин, Жуков. Это ваш рейтинг, да, Дзержинский на первом месте. Григорий Санкт-Петербурга. Все говорят, что Петербург построен на костях, только археологи почему-то не могут найти костей парадокс. Их смыл, наверное, Григорий. Ну, это я сейчас, конечно, это такой черный юмор. Так, мой фаворит Алексей Михайлович Романов. И не только потому, что он мой полный теска, Замечательно. Это вас правда так зовут, да? Алексей Михайлович Романов. Какая красота. Я в своей жизни знала Александра Сергеевича Пушкина, но он, к сожалению, не повторял поэта. Так, Андропов пишет, Роман. Роман, по, по, давайте расширим эту тему. Андропов, чем так хорош для вас? Почему вы считаете, что это такая фигура крутая? А княгиня Ольга, мудрейший из людей, Александр. Замечательно. А у Виталия Фили свой а, рейтинг. Положительно, Петр Великий, Александр Второй, Александр Первый. Отрицательно, Ленин, Сталин. Керенский. Керенский отрицательно в женском платье убегал, да? А Екатерина Великая вообще немка, пишет Виталий Фили, Виталий Фили, они там многие были не сильно русские, знаете? Вся династия Романовых, если посмотреть, они все уже перемешаны были с европейскими династиями. Так, Сталин, тот человек, который дважды отстроил страну, слава, пишет. Панк 13-й, сейчас начнется. Началось, ну вы знаете, нет, ничего не началось, довольно мирно все пока. Я думала правда, что будет хуже, тут звонку. Много, я сейчас еще с кем-нибудь поговорю. А, так, Иван IV свое зверство получил прозвище, Васильевич. Вы шутите, вам бы все шутки, шутки, шутите. Елизавета Петровна 15 тысяч платьев очень много сделала, пишет Слава. Вот Слава, вот, 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 видите пробел? Вы не знаете, что сделала Елизавета Петровна. Много сделала Елизавета Петровна. А, 7 3 телефон прямого эфира, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Никак не зовут. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна. Это Руслан Красногор. Да, здравствуйте, ну, был... Руслан. Пер... Угу. Первое место поставил Александра II, Александра Свободителя. Угу. Мой, мой род из крестьянских, поэтому мы... Он школьник,
1: вас освободил,
2: он... да, от да, да, ну Дальше уже непонятно, к чему мы пришли, или не пришли, или мы еще до сих пор идем от, этого, от того рабства, которое было тогда в крепостном. Ну, это не нам судить. Ну, вот я его за это ценю. Александр? И
1: второй, да, и второй? Да,
2: еще второе, второе у него, что, мне, то есть, что я, я считаю очень важным, это он сделал реформу судов. Угу. Единственное, он ее не доделал, да. но он дал да. какую-то... Понесла, в, поняла вас, Руслан,
1: у нас закончилось время. А сейчас у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать
1: главное. 14 часов 36 минут в Москве, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва, 94 и 8 FM». Наш координат, смс-портал, плюс 7925888948, телеграмм сообщение сообщений «Говорит Москабот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм канал «Радио Говорит Москва». Одно слово, там все последние новости, прямая видеотрансляция эфира, посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальном на сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». <coughs> Почитаю я еще ваше сообщение вдогонку к предыдущей теме. А, сразу говорю, что тему мы сейчас поменяем. А, что Иосиф Сталин стал третьим по популярности политическим лидером а, прошлого. На первом месте Петр Первый. На втором Екатерина вторая. это результаты э, исследования последнего группы Russian Field. И они называют эти результаты сенсационными, потому что э, Иосиф Сталин на третье место поставили, они думали, что на первое поставят, вот не поставили. Что вы пишете? Марина пишет, на первое место ставлю Ленина создать принципиально новое государство, во всех отношениях э, в большей части созидательное, справедливое, не удавалось никому. Это очень большая тема. В принципе, интересно. Это можно отдельную программу этому посвятить. Да, то есть одно лечим, другое калечим. Это так. Ну, что делать? Ну, видимо, вот история вот таким образом складывается. Конечно, большевики много дали. Ну, например, людям, у которых не было никаких перспектив жизни, они их дали. Ну, там, социальный лифт и так далее. А грамотность, опять же, всеобщая. А Андропов, слабое управление, с провальной. Всякий раз, когда на фирме крутят гайки, вводят штрафы для Ля Низов, как у Андропова, они меняют а, проворовавшихся топ-менеджеров, то есть мисс Ферман накрасим медным тазом. Так, не Оль, так-так-так-так-так. Он мало побыл все-таки в качестве управленца, и он болел, Андропов. Никто не знает, что бы там стало, может быть, так тому и быть. «Да, Сталин отстроил страны, только он, будучи революционером, со своими соратниками, шатал процветающую великую Российскую империю». Ну, не такая уж была она, видите ли, процветающая великая, раз ее так легко можно было расшатать, Виталий Филе, откровенно-то, да. Так, Слава, если покопаться, то вся история довольно неприятная штука. И не говорить, Слава, как все мы, как люди ее, которые делают, да, мы все, видимо, не очень приятные такие штучки, и вот и историю делаем такую же. А, так, а, Ленин тоже рулит. Боюсь, уже никто никогда не сможет повторить такую масштабную э -э, реструктуризацию. Роман пишет. Да кто его знает? Что мы можем прогнозировать? Все, что угодно может быть. А, сделать из страны империю дорого стоит. Остальное репрессии не простят. Александр Чуркин. А, так, ладно. А, есть звонки, но я их не буду сейчас принимать. Давайте мы поменяем тему.
0: Поток. «Успеем сказать главное»
1: Поговорим мы о крушении Луны-25. Вот космонавт Максим Сураев призвал не опускать руки после этой катастрофы. В Роскосмосе заявили, что автоматическая станция столкнулась со спутником Земли, прекратила свое существование. Это произошло вчера, по крайней мере, это заявление. Когда она прекратила свое существование, непонятно. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, летчик-космонавт Российской Федерации в беседе с нашей радиостанцией, с радиостанцией, говорит Москва, объяснил, что исследования в космосе часто бывают неудобными. Удачными. Так, что он еще сказал? Как мы будем выглядеть, это я сейчас цитирую, как мы будем выглядеть в глазах мировой общественности? Да никак, как страна, которая пытается, которая делает. Да, есть ошибки, но если вы вспомните, то Илон Маск Старшип запускал тоже неудачно. А, те, кто хотят обхаять, они обхают. А, надо потихонечку изучать опыт ошибок, двигаться вперед. Еще вот интересное сказал а, Максим Сураев, сказал он следующее. Что стоит обратить внимание на опыт Индии? Вот тут вот неожиданный момент. Мы сейчас с Индией в хороших очень отношениях, у нас есть совместные программы. Может быть, они что-то нам подскажут, мы у них что-то подберем, опираясь на их опыт, сделаем какие-то выводы, исправим какие-то ошибки. У нас на связи науч... ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Натан Эйсманд, Натан Андреевич, Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы считаете, стоит ли рвать волосы на голове вот после катастрофы Луны-25? Ну, сколько? сорок семь лет, да, прошло с момента Да,
5: да 47 лет, действительно. 47 лет. в день uh -huh. в день, да. Uh -huh. да последний uh -huh. запуск был 7 августа. И точкой. вот еще,
1: знаете, какой <laughs> есть вопрос? Вот, собственно, мы, по сути, сейчас попытались войти вот в лунную гонку. Да, там Китай уже... Да, ну, ну, ну меня... если
5: называть uh -huh. это гонкой, ну, не всем это слово нравится, ну, давайте называть гонкой, да.
1: Индия <laughs> там пытается сейчас прилуниться. Да,
5: да, да, да. да, да, да. буквально завтра. Или, может быть, ну, завтра вот мы ждем, будет, чем, у них, чем,
1: чем у них это закончится, я так понимаю.
5: Ну, будем рассчитывать, что у них будет полный успех. Да? Вот, все мы ожидаем да, да. Ну Вы знаете, здесь ведь С одной стороны соревнования С другой стороны партнерство да? Каждый uh -huh. на самом деле желает Своему партнеру все-таки успеха А не провала да? uh -huh. Несмотря на то, что ну, какая-то конкуренция без, Безусловно присутствует да? Но что касается науки, то конкуренция Это всегда не uh -huh. на пользу Потому что даже если конкурент э, достиг чего-то большего, то, в общем, это достижение, оно, э, на самом деле, разделяется и всеми другими участниками. Вот кто, э, вопрос первенства здесь, конечно, играет роль, да, но э, выгода от того, что, ну, или, на самом деле, преимущество того, что научный результат, вот, да, достигнут, тот, которого все давно, э, ну, пытались э, достичь, да, это, это, это замечательно. Это всегда было, и я думаю, так и будет.
1: Угу. А насколько вообще можно оценивать степень нашей подготовки? Вот мы сейчас решили вернуться в лунную программу, я знаю, что откладывали же долго, да?
5: Да, действительно откладывали, были разные причины, в том числе, быть может, и так все, на самом деле, говорят, это стало общим местом, может быть, недостатки финансирования, может быть, какие-то другие были проблемы, но в основном ссылается на на самом деле да, недостатки или недостаточность финансирования. Понимаете? Uh -huh. Может быть, да. Хотя все на это, конечно, валить тоже не совсем правильно. Были и другие проблемы. Ну, они на самом деле связаны, быть может, с неким провалом в исследовании космоса. Вот, ну, так скажем, 90-е годы, там, начало 2000-х. Вот это действительно сказалось. Сказалось в том числе и на кадровые проблемы.
1: Угу. А ваш прогноз по поводу вот 27-го года, которому хотят построить следующую, да, насколько я понимаю, да,
5: да, да. станцию,
1: насколько это реалистично? Сколько три года всего лишь
5: осталось? Ну, на самом деле, нет, не три, четыре, да, сейчас 23-й год, четыре года, да, да, да это да, я да, уже спешу да, ага. да, да, нет, прогнозы самые-самые оптимистические, то есть здесь, ну, ну, не видно ну, никаких проблем и трудностей ну, какие могут быть, ну, может быть, какой-то там задержки, возможно. Но сейчас, в общем, все идет достаточно близко к тому, что запланировано. И, в общем, все ожидают, что в эти сроки экспериментаторам подготовки приборов и прочих,
6: угу.
5: на, на, так сказать, ну, устройств, да, угу. удастся подготовиться, да, вовремя. Угу. Да. То есть все, все здесь... Ну, не видно здесь никаких причин для того, чтобы уже сейчас ожидать, ну, переноса сроков на более поздний.
1: Uh -huh. То есть рвать волосы на голове не стоит, да, из-за этого?
5: Не стоит, не, да, но это, конечно, очень такое неприятное событие, что уж там говорить, uh -huh. и я могу сказать, что все-то на самом деле были, ну, не на 100%, но уверены, что все пойдет хорошо, потому что uh -huh. этапы... Подготовки, испытаний, да, они были вполне успешны, без замечаний. То есть все указывало на то, что успех предыдущей работы полностью обеспечен.
1: А в чем там могла быть причина? Вот я читала, что, возможно, дело в электронике, да, которую мы поставляли за рубежа последние годы. Нет, это точно не в этом. Нет, нет, нет,
5: дело не было, нет, это все не так, да. Дело, ну, вы знаете, всегда говорят, что сложная техника, и поэтому возможны ошибки. Ну, это, наверное, ну, так, ссылка не очень удачная. Вот. Дело в том, что очень много компонентов, конечно, ну, составляющих, они могут быть испытаны на Земле. Это хорошо, это так и делается. Да? И этим обеспечивается надежность. Теперь состав аппаратуры, вот той, что обеспечивает весь полет, ну, это так называемая служебная а, аппаратура, да? он включает довольно э, много, много участников, э, да? предполагает много участников. И, uh -huh. конечно, э, не все из них, э, быть может, э, умеют или э, какой-то опыт э, в этой области. Да? Все-таки космические исследования это довольно специфическая деятельность. И, конечно, вот такие участники, они э, могут, так сказать, быть и слабым местом. Э, случилось ли это э, в, да, в данном э, событии, да, или, или это как-то можно было предсказать сначала, конечно, предсказать нельзя было, но э, что недоработки при э, испытаниях э, по-видимому были, да, то uh -huh. есть сейчас задним числом, конечно, легко об этом говорить, и э, на самом деле Роскосмос э, довольно такую четкую картину э, обрисовал вот, в своем сообщении о, об этой аварии, да. Угу. И э, если, если эта картина подтвердится, то, видимо, она подтвердится, э, как уже решение межведомственной комиссии по расследованию этого происшествия, то тогда мы увидим, может быть, более детальное описание вот того, что мы наблюдали, ну вот этой аварии, да.
6: Mm -hmm.
5: Выглядит это как, ну, сейчас такой, в общем, ну, простой, что ли, промах, да То есть в таких случаях всегда приходится удивляться, как же это не заметили Ну, для того, чтобы вот говорить именно то, что я сейчас произнес Конечно, нужны э, такие э, довольно веские обоснования Ну, то есть работа вот этой комиссии обычно она занимает там, довольно продолжительное время Может быть, в месяц, mm -hmm. да? Вот она, конечно, расставит здесь точки над «и», и будет понятно, где же все-таки был допущен промах в подготовке. Это совершенно, в общем, сейчас очевидно, что мы в последующем, конечно, уже такой ошибки, ну, точно не совершим. Это... Абсолютно
1: ясно. Ну, дай бог, дай бог. Спасибо большое, Натан Андреевич, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. Натан Эйсмант рассказал нам, что в целом не стоит сильно печалиться и можем мы вполне успешно осуществить летчую миссию. В 2027 году говорили мы, собственно, о катастрофе нашего лунного модуля Луна-25, который разбился, да, все-таки он не смог прилуниться. Что вы пишите, вы мне тут сообщение Смит прислал, видимо, набрал да, где-то в поисковике всякие катастрофы. Израильский аппарат разбился при посадке на Луну. Попытку посадки японского модуля на Луну признали неудачные. Вторая индийская лунная миссия закончилась неудачей. А теперь вы под, посмотрите на все эти страны. Какая у них космическая история? Израиль, Япония и Индия. Ну давайте откровенно, Смит. Мы-то мы рассчитывали, мы все-таки космическое государственная держава. Да? Мы космическая держава, мы о ком говорим? Понятно, что, возможно, не стоило, может быть, так акцентировать внимание и, как бы сказать, героизировать, что ли, этот момент с Луной 25. Может быть, не стоило так это пиарить? Возможно, потому что ошибки бывают у всех, это понятно. И еще раз, 47 лет все-таки прошло, это много, это большой, большой срок. В советской космонавтике тоже были ошибки и неудачи, пишет Анна. да, конечно. Конечно, конечно, но, понимаете, мы слишком, возможно, были большие ожидания сейчас, слишком большие ожидания, перегрели. Вот почему такая реакция. Может быть, не стоило, не стоило столько в это вкладывать. «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Да, Смит, это правда, но вот сейчас все депутаты Госдумы в один голос также говорят, вот после этого. Вчера им звонили, они все говорят, «Не ошибается тот, кто ничего не делает». А мы вот мы попытались сделать, да. Да, мы пытались сделать, были там э, всякие спекуляции по поводу э, глав Роскосмоса, предыдущий, нынешний. Ну, не в них сейчас дело, вот абсолютно. Панк 13 сглазили, да. <laughs> да. может быть, стоило, знаете, так держать кулаки, <laughs> немножко в тишине <laughs> все это делать. 7373948, телефон прямого эфира. А, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да,
3: мы об этом, Саш, о лунном да, программе говорим?
1: О а лунном, да, о лунном модуле Луна-25, да.
3: Вот смотрите, девушка, это примерно вот так, как я сравню с тем, вместе улыбнемся, как биодобавки, долетает до желудка таблетка, рекламирует, но не лечит. У -у -у. Так и этот, значит, тоже заберите на вот это вот, там же есть научные разработки 60-х годов, все есть, надо было посмотреть,
2: а они вот делают так, вот долетело для тела, а саму функцию выполнить не может. Понимаете, да? Да, вот, я это поняла. Это...
1: Спасибо большое, мужчина. Вы меня назвали девушкой, я в ответ вам скажу спасибо мужчинам. Ну, в принципе, так не обращаются, конечно, хорошо, когда звонят на радиостанцию, да? Так, так, так. Конечно, не нужно столько денег в космос отправили. Лучше бы их отдали тем, кто собирает по СМС детям на помощь, ребятам в окопах. Нашли время. Время. Александр, во-первых, эта программа разрабатывалась заранее, там, она же многолетняя, все-таки, согласитесь. Наш Наша неудача косвенно подтверждает, что американцы не были на Луне, а у них ведь не было ни одной неудачи, фантастика. Марина, вы шутите сейчас или что? Это шутка такая, я не знаю. Там, говорят, китайцы что-то все-таки нашли <мес> место. Одна из причин полета на Луну – это найти все-таки место, да, где высадились американцы. Все-таки высаживались они или нет. Да? Мы сейчас в конспирологию отправимся. Большие ожидания, потому что давно не было ничего такого мирного, чем можно было бы действительно гордиться Россией с большой бок. Но еще раз, я повторяю, не надо было, может быть, так то разогревать. Ну, получилось бы, вот тогда бы разогрели. Вот, ну, тут это элемент тоже пиара. Так, что мы обсудили? Мы обсудили а, лунный модуль а, «Луна-25», который там, конечно, отправил какие-то снимки а, оттуда, но, к сожалению, прилуниться не смог.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: А печальная новость, которую мы сейчас будем обсуждать, новость о том, что несколько человек погибли, которые пошли на экскурсию да, по каким-то подземным вот, коллекторам Москвы и не вернулись. Трех человек уже выловили в Москве реке после ливня. Последняя это была женщина, личность которой пока не установлена. Она была участницей экскурсии по подземным коллекторам. Это данные ТАСС. Изначально на мероприятие были записаны больше 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство из них отказались. Ранее были найдены тела девочки-мужчины. Это тоже участники экскурсии по подземным коллекторам в районе Павелецкого вокзала. Всего в группе диггеров было не менее шести человек. Спасатели продолжают поиски. Сколько там всего было людей, пока не могут определить. Удивительное дело, да? Даниил Давыдов, московец, диггер у нас на связи. Даниил, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: А, Даниил, скажите, пожалуйста, а вот вы тоже подобные экскурсии проводили?
4: Ну да, конечно, да. Угу. Да, много лет я этим занимаюсь, 19 лет уже занимаюсь проведением экскурсий. И, до сих, и до, сих по... пор,
1: до сих пор занимаетесь проведением этих экскурсий?
4: Ну, скажем так, до вчерашнего дня занимался, да.
1: То есть сейчас непонятно, да, будете Ну, конечно, продолжать?
4: конечно, пока еще идут следственные мероприятия. Угу.
1: Насколько а, вообще эти экскурсии безопасны а, и насколько они легальны?
4: Они безопасны, но, в общем, риска тут не больше, чем прогуливаться по улицам Москвы. Но угу. если прогуливаясь по улицам Москвы, переходить там пешеходные переходы на красный свет, то вероятность получения травмы или вероятность гибели, она, конечно, увеличивается. Угу. Точно так же и здесь. Если спуститься в подземный коллектор, когда прогнозы обещают дождь, то вероятность попасть в подъем уровня и увеличение скорости потока достаточно высока. То есть, в принципе, при таких прогнозах, которые были вчера, гроза сильная на вторую половину дня, все спуски необходимо было отменить, как я и сделал вчера. Uh -huh. вот. Но, видите, оказывается, что кто-то не отменил.
1: Uh -huh. Ну, я так понимаю, там какие-то опытные люди тоже этим занимались, да? И по какой-то причине они все-таки экскурсию не отменили?
4: Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказал, что это были люди опытные, если бы вот не произошло того инцидента, который произошел вчера. Вот
6: угу. сейчас
4: я уже, конечно, сильно сомневаюсь в опытности.
6: Угу. Хотя,
4: наверное, я бы, да, мог рекомендовать их как опытных, но угу. вчера вот произошла трагедия.
1: Данила, а сколько вообще, насколько это популярно, и сколько вот таких вот дигерских компаний, таких вот экскурсий в Москве проводится?
4: Но их компаний не очень много. Это достаточно популярно, потому что людям интересно, что под землей. Если хороший экскурсовод, который может интересно рассказать, то, конечно, люди будут его рекомендовать, советовать. Интерес к этому был, есть и будет. Но другой вопрос, что, видите, вот такие экскурсии, они проводятся разными людьми, поскольку э, было предложение от меня московскому правительству несколько лет назад открыть официальный подземный музей, для этого есть площадка, выведена из эксплуатации исторический коллектор по цветным бульварам. Ну, видимо, посчитали, что это нецелесообразно, неинтересно. И если бы вот был бы такой музей, а в европейских угу. многих городах подобные музеи работают, функционируют, вот таких происшествий, конечно, не было бы. Угу. А поскольку люди все равно интересуются, спускаются и находят иногда... Там не вполне ответственных экскурсоводов, гидов. Ну, к сожалению, вот вообще то, что вчера произошло, это беспрецедентный случай. Такого еще вот в практике дигерской не было.
1: Угу. Но, видимо, сейчас будет какое-то пристальное внимание к этому, я так понимаю. Уверен да, уверен. да, да. Ну, то есть, вы говорите о том, что надо как-то власти да, должны подключаться к этой истории и регулировать Ну, конечно, был предложен
4: угу. проект. Это было доведено до сведения Петра Павловича Бирюкова за мэра. Меня поддерживал в этом проекте Наш бывший министр культуры Владимир Мединский Когда он еще занимал пост министра культуры Вроде uh -huh. бы пошло дело Потом он перешел на другой пост Все это прекратилось Ну, понимаете, я физическое лицо Я там увлекаюсь историей Занимаюсь подземельями Я не могу взять и позвонить мэру и сказать Сергей Семенович, а давайте музей откроем То есть uh -huh. это все вот это вот вертикальная лесенка Где каждую ступеньку нужно достигать Для того, чтобы донести свою идею Угу. Для, тех, для тех, кто принимает решение.
1: Угу. А насколько легко, например, частнику, вот любому человеку попасть, собственно, в подземелье?
4: Насколько рискованно?
1: Насколько легко.
4: А, насколько легко? Ну, да. вот колодцы у нас, они все ведут в коммуникации,
1: угу.
4: в разные какие-то там, где электрические силовые кабели проходят, какие-то... А там, то есть вот,
1: а были такие случаи, когда люди вот, без экскурсоводов, без диггеров вот сами спускались? Конечно, конечно. То есть это, конечно. это постоянно такое происходит? Конечно. Угу. А... И был да.
4: случай, по-моему, в 2011 или 2012 году, когда группа а, любителей, энтузиастов отправились в коллектор речки Пресни, это в районе Белорусского вокзала, и попали в дождь. Но тогда четыре человека оказались живы. Двоих, по-моему, вымыло в Москву реку потоком, а двое-то двоих обнаружили в коллекторе. Вот тогда все закончилось более или менее хорошо, вчера нет.
1: Ну угу. я так понимаю, что вообще как-то контролировать всю эту ситуацию довольно сложно, всю эту сеть
4: Ну конечно сложно, да, конечно Понимаете, интерес есть, но вот точно так же можно, э, там мало ли ДТП происходит Но все равно люди садятся на мотоциклы, на автомобили, выезжают на дороги Ну здесь такая же ситуация То есть надо либо как-то это сделать на культурном уровне угу. Когда будет там протяженный музей, вот коллектор 604 метра Потому что, ну, запретами ничего не добьешься. Ну, пропадут э, объявления в интернете, ну, сарафанное радио будет работать. Все равно кто-то скажет, а почему мне вот не провести экскурсию.
1: Ну, угу. здесь степень ответственности, смотря какая будет.
4: Ну, ответственность в любом случае будет у организатора или у экскурсовода. Если, угу. ну, дай бог, что произойдет.
1: Ага, спасибо большое, Даниила. московец Дигер Даниил Давыдов рассказал нам подробности вот, подобных экскурсий да, по московским коллекторам. Пользуются они, оказывается, большой популярностью. А, что пишут вот, по поводу этого случая, да, который, трагедия, которая вчера произошла. Вот, до сих пор всех выловить не могут, их всех смыло в Москву реку. А, там могло быть до 20 человек, но, скорее всего, все-таки столько не было, потому что они отказались из-за, как раз из-за ливня. Удивительно, что организатор этой экскурсии ее не отменил Вот это вот, кстати, удивительно Так-так-так, да, туда может кто угодно проникнуть Григорий, вот в это вот интересно Мы сейчас вот эту тему подняли, да, вообще интересная тема а, Записаться, оказывается, на такое подземное путешествие Можно на специальном сайте, да, есть сайт, мы вот сегодня открывали Всего за 9 тысяч рублей туристам выделяют бахилы а, и фонарик Отдельно прописано, что в случае дождя экскурсия отменяется. Вот почему, собственно, эту вчерашнюю экскурсию не отменили. Будут выяснять и вообще все эти интересные подробности. Сейчас, видимо, вот с этим диггерством будут тоже выяснять. Далее новость, а потом программа «Умные парни».